0: Moi kolejni goście dzisiaj to dr Katarzyna Kulik-Moskwa z Wyższej Szkoły Bankowej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Sikorski, który dzisiaj występuje jako, nie wiem, prelegent, jaką mam pana przedstawić właściwie? Dokładnie jako prelegent. Jako prelegent, bardzo fajnie. To brzmi w każdym razie. Będziemy rozmawiali o konferencji TEDx wSB, którą pani dr Kulik-Moskwa będzie prowadziła. Na czym te konferencje polegają? Bo to jest taka, można powiedzieć, ogólnoświatowa marka, prawda?
1: Tak, to jest marka, która została w Stanach Zjednoczonych w latach 90. No i to ma taki całościowy charakter, który łączy technologię, rozrywkę, design. Ma bawić, uczyć. Ja bym nazwała to taka uczta intelektualna.
0: Właśnie, do czego to służy? Bo nad tym się zastanawiałem, czy ona ma tak, jak nieraz to bywa, nie wiem, inspirować do działania.
1: Tak, właśnie, inspirować. I ja bym powiedziała, że ja bym oczekiwała, że te osoby, które wychodzą z takiego wydarzenia, z takiego TEDeksu, już wiedzą co mają zrobić, żeby są zainspirowani, nie wiem po naszym TEDeksie będą wiedzieli jak ćwiczyć swoją uważność jak gotować z resztek jak pozbywać się plastiku czyli konkretnie, wychodzą są zainspirowani i działają
0: i będą wiedzieli, jak się nie uzależnić od różnych smart produktów, tak? Bo Pański wykład nosi tytuł?
2: Smart uzależnienia, właściwie skutki smart uzależnień. Generalnie nie tyle będą wiedzieć, jak się oduzależnić, ale jakie są już teraz problemy w tym naszym świecie, gdzie internet rzeczy praktycznie jest wszędzie. Co należy robić i na co zwrócić uwagę. I wbrew pozorom nie będzie to tylko skupione na zdrowiu fizycznym i technologicznym, czyli naszym bezpieczeństwie danych, ale bardziej prospołecznym, jakie to ma skutki nasze więzi, relacje i to, co dzieje się wokół nas.
0: No, Ale ciekaw jestem, czy pan się czuje jako ktoś, kto ma dostarczyć, nie wiem, wiedzy bardziej, czy rozrywki bardziej, jako jak ta gwiazda roka na scenie, czy raczej jako specjalista w wąskiej dziedzinie?
2: Nie, Bardziej jako osoba, która postara się wystraszyć i może w ten sposób wpłynąć na widownię uzmysłowić im, na czym aktualnie pracujemy i co się dzieje wokół nas.
0: Tak? To ja będę jeszcze prosił o przestraszenie nas teraz za chwilę, ale chciałem zapytać, co oprócz takich strachów na tej konferencji akurat będzie można zobaczyć, o czym posłuchać. Byłem na poprzedniej i wtedy pamiętam, że występował Mistrz Świata w nurkowaniu na bezdechu. No, były emocje. Tak, zanurzył głowę w akwarium i, mhm. i, i bezdechował, no jak to Mistrz Świata w nurkowaniu. A mhm. tym razem?
1: No tym razem będą takie tematy związane właśnie ze zdrowiem i z takim dobrym życiem, tak, z jakością życia, bo to będziemy poruszać w takiej sferze biznesowej, ale o zdrowiu będziemy mówić zdecydowanie holistycznie, więc będą tam takie wystąpienia jak uważność, czyli jak ćwiczyć tą swoją uważność, No właśnie, to stres. teraz jeszcze powiedzmy, co to jest ta
0: uważność. Bo... Uważność
1: to jest, inaczej mindfulness, teraz się też mhm. mówi, jeszcze może trudniejsze słowo. Nowy termin. Tak, tak, nowy termin. I to jest taki termin, gdzie mówimy o tym, że byśmy docenili Mieli też taki wgląd w siebie, tak? w, w uważność, no właśnie, to już to słowo mi tak weszło, że trudno mi je wytłumaczyć. Tak, takie być tu i teraz, doceniać też tą chwilę, ale skupiać się też na zadaniu, na tym, co robię, doceniać, słyszeć siebie tak bym powiedziała, wgląd w siebie. Mhm. Oczywiście specjaliści będą o tym mówić więcej. Tomek Kryszczyński, który też poruszy tutaj ten temat, ale też siła dżemki. Temat, w którym będziemy mówić, jak zarządzać swoimi emocjami taki, albo energią, o inaczej mogę powiedzieć bardziej energią. Jest dużo takich tematów, 17 wykładów właśnie gdzieś, które będą się koncentrować na takim holistycznym podejściu do jakości życia.
0: Zdarza nam się tutaj rozmawiać od czasu do czasu i zawsze rozmawiamy My wtedy, zawsze, nie zawsze, ale najczęściej well being
1: Właśnie, bo to jest też to.
0: To jest to? Ta <głos> tak. konferencja ma z tym związek, No nie? oczywiście,
1: well-being to dobrostan, jak już mówiliśmy. Słowo, no, zgodziliśmy się, że będziemy go używać. Lepszego nie ma, to nie Właśnie. Będzie. No i w tym dobrostanie Zdrowie, tak, czy takie życie świadome, z sensem, to będą właśnie te tematy. I będą nawet karty wellbeingowe. Więc wellbeing właśnie to jest.
0: Karty do grania, czy co?
1: Nie, to będą takie karty, gdzie będziemy angażować też publiczność. E, powiedzmy taka gra terenowa, Aha. w którym będziemy na karcie zbierać. Em pieczątki, bo będą tam różni sponsorzy zaangażowani, wszystko w temacie właśnie takiego zdrowia i jakości życia, tak żeby działać, tak żeby publiczność była zaangażowana, bo wtedy siła oddziaływania na tą zmianę będzie większa
0: to teraz proszę nas przestraszyć trochę. Jak się uzależnimy od tych smart produktów, to co nam grozi?
2: Właściwie to nie jest kwestia czy, bo to już się dzieje, tak? jesteśmy już uzależnieni. No, Dziabiemy w ten telefon tak,
0: tak. cały czas, prawda? uwielbiamy
2: ekrany. Im więcej ekraników, im bardziej kolorowe, tym lepiej. Jeżeli najbardziej miałbym postraszyć, to bym postraszył tym, co się dzieje w relacjach międzyludzkich. O ile zdrowie jesteśmy w stanie naprawić tak postawę naszego ciała, żeby nie mieć nienaturalnych ruchów, o ile bezpieczeństwo jesteśmy w stanie naprawić, bo po prostu kupimy lepsze serwery, lepsze zabezpieczenia, no to relacje prospołeczne z tym już będzie gorzej. Tak zwane pokolenie iGen albo pokolenie Z, czyli pokolenie po milenialsach, które się urodziło po roku 95, no to mm -hmm. jest to, które... Najmłodsi, tak jest, to, najmłodsi
0: dorośli, tak? Tak jest,
2: najmłodsi dorośli. To jest to pokolenie, które już żyje tym smart świecie, rozumie co to jest ten smart świat i nie wyobraża sobie życia bez niego. Problem w tym, że jeżeli spojrzymy na statystyki, to co się dzieje po Pojawieniu się tych smart telefonów, są problemy z nawiązywaniem relacji damsko-męskich, są problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, są problemy z nawiązaniem po prostu przyjaźni. I to jest jeden z problemów, na które należy zwrócić uwagę, bo to będzie miało skutki tak, później.
0: Najprościej mówiąc, hmm? stajemy się nieśmiali, czy jakby tak. nie mamy tych kompetencji społecznych żeby że tak elegancko to nazwę. Tak?
1: Ja myślę, że to właśnie o to chodzi, że nie uczymy się, tak? Nie, nie, konfrontujemy ma, nie ma kiedy, się nie ma jak, bo wszystko
2: mogę zrobić w telefonie. Wszystko mogę zamówić w telefonie, nie? mogę powiedzieć co chcę w telefonie internet stał się takim narzędziem i takim medium, że naprawdę nie muszę się martwić o to, że gdzieś muszę wyjść i nawiązać relacje twarzą w twarz. A to niestety ma konsekwencje, bo świat składa się z relacji twarzą w twarz.
0: No i Myślę, że właśnie jesteśmy świadkami takiego momentu w dziejach. W dziejach momenty trwają długo, więc mm. nie wiem, dziesięciolecia. Mm. Może, że przestajemy potrzebować tych relacji, które twarzą w twarz nawiązujemy i dla pokolenia zdaje się X, którego ja jestem reprezentantem. Mm. Może to jest jeszcze nie niedopomocnienie myślenia, ale dla tych zetów to będzie normalne społeczeństwo, więc nie. nie wiem czy to nie jest...
1: Nie zgadzam się.
0: Nie chcę nikomu nic wypominać, ale nie jest pani z pokolenia Z. No. więc może dlatego się pani ze mną nie zgadza. Ja staram się patrzeć na to z boku i wydaje mi się, że być może tylko my widzimy to jako zagrożenie, a może jest to naturalna kolej rzeczy. Znak zapytania stawiam i pytam państwa, czy, to ja, czy może tak być? Nie,
1: ja myślę sobie, że człowiek to istota społeczna. Tak? i gdzie relacje są takim narzędziem, które... To jest kwestia też przetrwania. Jeżeli my stracimy umiejętność odczytywania um, komunikacji niewerbalnej, no, na przykład relacja tak, matki z dzieckiem, tak? jeżeli przestaniemy je ćwiczyć, jeżeli je zatracimy, no to człowiek na pewno będzie w gorszym stanie, tak bym powiedziała. tak, Bo trudno nam będzie Zależy żyć obok siebie, widzenia. no bo jak? No dobra, no, no, może ja jestem z innego pokolenia, ale to jest udowodnione, że człowiek to istota społeczna, no, relacje są potrzebne.
0: W każdym razie, ja dość często goszczę tutaj, to program gospodarczy w końcu, hmm. czasami rozmawiamy też o sprawach e, pochodnych, że tak powiem, tak jak dzisiaj, ale ma to silny związek. E, rozmawiam dość często z przedstawicielami biznesu informatycznego właśnie, to taka a propos tego, czym pan się e, zajmuje. Hmm. oni bardzo często to nigdy w życiu swoich klientów na oczy nie widzieli, nigdy z nimi nie rozmawiali. Owszem, często na końcu mówią, że na przykład w niektórych kulturach jak w azjatyckiej, żeby nawiązać te relacje ważne jest spotkanie twarzą w twarz, ale... Na przykład w Europie już niekoniecznie pracują zdalnie, na odległość, nie znają się. Wszystko da się załatwić poprzez ten ekranik w telefonie czy w komputerze. Więc może, znów powiem, może to zawracanie Wisły kijem.
2: Niekoniecznie. No, wygoda jak najbardziej wzrasta. Szybkość jak najbardziej wzrasta. Nigdy jako dzieciak nie myślałem, że będę pracować tego samego dnia z kimś po drugiej stronie globu i... To będzie coś naturalne, coś normalne. Natomiast no, wracając wciąż i wciąż do tego aspektu. No, życie to nie tylko ekraniki. Życie no, to jest też kontakt, relacja, to co się dzieje na żywo, dzieje się poza tym światem i na to chcę zwracać uwagę. A Wracając do tego, że chcę wystraszyć, chcę podać parę statystyk albo parę przykładów, gdzie rzeczywiście to pokolenie IZ no, pogubiło się, choćby dlatego, że w ostatnich 10 latach wzrosła liczba samookaleczeń wśród dziewcząt w wieku 10-14 lat około 189%. I mówimy to o prześladowaniach przez internet, o odizolowaniu, bo nie są w stanie porozmawiać z matką, bo nie są w stanie porozmawiać z rówieśnikami. Tak? No, fajnie, że internet pozwala nam na różnego rodzaju przyjemności, ale musimy też patrzeć na drugą stronę medalu. Ja wiem, że o tym się rzadko mówi, ale gdzieś te statystyki są. tak? Liczby nie kłamią i to jest problemem.
1: Ja tylko bym to powiedziała, bo w strefie biznesowej zaczyna się mówić o zdrowiu mentalnym pracowników, który też wpływa na efektywność i produktywność pracowników. Więc jeżeli oni są zestresowani, przemęczeni albo zwiększa się liczba właśnie takich okaleczeń czy samobójstw, no to to już jest ryzyko biznesowe.
0: Zdecydowanie mamy mm -hmm. zaburzony well-being, prawda? Tak,
1: zdecydowanie. Można
0: tak powiedzieć. Zresztą to głównie ze Stanów Zjednoczonych pochodzi ta obserwacja, ale myślę, że nie tylko Stanów dotyczy cała ta kategoria tych młodych mężczyzn, powiedzmy w okolicach trzydziestki, którzy u mamy w domu, w piwnicy mm. mają swoją men's tak. cave i tam właściwie wyłącznie w nocy grają w gry komputerowe, te sieciowe, a w dzień śpią i jedzą, prawda? Dokładnie. Także to chyba jest trochę objaw takiego właśnie zaburzenia relacji ludzkich między członkami społeczeństwa, nie wiem, i rodzinnych też, tak, prawda? No,
2: jest mi bezpiecznie w, moim, w mojej jaskini, w moich czterech ścianach, po co mam nawet wiedzieć, kto jest moim sąsiadem realnym. Tak? Często zdarza się tak, że ludzie przez lata mieszkają w blokach i na przykład w Stanach nie wiedzą, kto jest ich sąsiadem, bo po co? Myślę, że u nas też. u nas też
0: Nie wiedzą, kto jest ich sąsiadem. Tak a propos tej uważności też zauważyłem, że jak dzisiaj ten tak zwany filmik internetowy ma, nie wiem, dwie minuty, to, to już jest bardzo za często dużo. za długi Gię. Kiedyś to było dosłownie mgnienie oka. Zero waste to też jeden z tematów, jak wiem, bardzo modny teraz, czyli tak. nie wyrzucamy, tak?
1: No właśnie nie wyrzucajmy, żebyśmy tego nie robili, bo rzeczywiście to już jest duży problem i Sylwia Majer, autorka też książki o gotowaniu, żeby nie marnować, tak? Jedzenia będzie nas wprowadzać w ten temat, ale też będzie gra, którą uczestnicy w ramach tedx właśnie przy użyciu ży telefonów, ale w dobrym celu. No bo dlaczego używajmy tylko w dobrym celu? W takie kształtowanie nawyku związanym właśnie z filozofią Zero Waste będziemy grali i będziemy się uczyć tego na tedx
0: to powiedzmy jeszcze gdzie i kiedy?
1: 18 czerwca, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
0: Doktor Katarzyna Kulik, Moskwa, Marcin Sikorski. Bardzo dziękuję. dziękuję.